0: On fait un bond dans le futur de Saint-Antoine sur Radio-de-B avec Evan et Jutine, c'est l'heure de la dystopie climatique.
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau pour notre dystopie climatique basée sur la théorie de l'effondrement. Sans plus tarder, replongeons-nous en 2069 dans un monde déchiré par l'hostilité de la planète et le manque de ressources que nous vous présentons à travers une émission de radio française peu optimiste mais tristement réaliste. En France, les citoyens de la région PACA et d'Occitanie subissent toujours de sévères restrictions d'eau et voient leur culture s'amoindrir en cette période de forte chaleur. Nous accueillons désormais Monsieur Tellu, spécialiste en géopolitique et en politique intérieure, qui va nous apporter des précisions sur les urgences environnementales.
0: Tout à fait Justine. À Nîmes dans le Gard, la température n'est pas descendue en dessous de 40 degrés depuis 11 jours. Le ministère de la Santé a donc décidé de puiser dans les réserves nationales d'urgence en eau et en énergie pour garantir la sécurité des habitants et aussi pour sauver les cultures de vignes et de blé qui sont indispensables pour l'autonomie alimentaire de notre pays.
1: Dans l'actualité également, la politique sur le nucléaire refait surface après un grave accident lors du transport de réchets radioactifs près du complexe de Dampierre en région centre. Une fuite dans le système de transfert des déchets de leur lieu de stockage vers leur, lieu, vers leur véhicule de transport a fait trois morts parmi les employés étant sur les lieux dans les 6 heures qui ont suivi leur exposition. Dans la panique, un membre du personnel a effectué une mauvaise manœuvre, ce qui a entraîné une chute des barils maintenus par les robots et a aggravé la situation. On compte huit membres du personnel dangereusement exposés aux radiations, L'équipe du ministère de l'écologie chargée du nucléaire a prévu la fermeture définitive du lieu pour des raisons de sécurité, tandis que les scientifiques craignent que cette catastrophe ait de terribles répercussions sur les écosystèmes locaux.
0: Cette mauvaise nouvelle a également ravivé l'affaire de la route du nucléaire qui met en doute la sécurité de nombreux Français. Rappelons que cet immense réseau, reliant toutes les centrales nucléaires françaises à une même route réservée et gardée par l'armée, mène à la baisse la base spatiale européenne en Allemagne. Cette base permet le lancement des fusées transportant les déchets radioactifs vers Mars, qui est devenue la poubelle de la planète Terre suite à la crise de la gestion des déchets en 2058. La route du nucléaire représente donc un potentiel danger pour l'écosystème, puisqu'elle est régulièrement traversée par les véhicules porteurs de substances hautement radioactives, mais pose également problème aux communes se situant autour de cette route. Les récents recensements médicaux ont démontré que depuis la mise en service de cette fameuse route, le nombre de cancers et de décès à la naissance avait été multiplié par 3.
1: Cette mauvaise nouvelle a également ravivé... Il est temps à présent de faire notre tour du monde de l'actualité, à l'issue duquel nous pourrons, je pense, relativiser de la situation de notre pays. Commençons par évoquer la catastrophe de l'océan Pacifique, le septième continent. Nous connaissons tous cet immense amas de déchets plastiques qu'ont rassemblé les courants océaniques subtropicaux du Pacifique Nord. Aujourd'hui, cette tâche géante dans l'océan a atteint 10 millions de kilomètres carrés et a donc dépassé la taille des États-Unis. Il va de soi que le septième continent constitue un désastre écologique qui non seulement intoxique les eaux du Pacifique, mais est également source de décès pour les poissons, les baleines dont l'estomac est rempli de déchets. Aucun programme de nettoyage du Pacifique n'a encore été annoncé, faute de financement. Le Japon et les États-Unis, principaux pays victimes de cette immense décharge, s'accusent l'un l'autre de devoir remédier à ce problème. En attendant, la situation est plus grave que jamais, puisque le septième continent est désormais visible depuis Hawaï. Autrefois une destination prisée, Hawaï est depuis quelques mois déserté car les plages ont perdu leur charme en apportant des plastiques et des cadavres d'animaux. Ainsi, le cinquantième état des états unis est devenu infréquentable pour les touristes et les pêcheurs. L'archipel n'est pourtant pas le seul site naturel dégradé, c'est aussi le cas en Australie, en Malaisie... En
0: Australie, exactement Rappelons que la barrière de corail d'Australie nous a quitté il y a quelques mois, du fait du réchauffement alarmant de la température de l'eau. Cela représente des dizaines de milliers de coraux et d'animaux marins disparus. Cette merveille naturelle habitait 134 espèces de requins et de raies, des tortues, des milliers de poissons, sans compter toutes les plantes aquatiques.
1: Néanmoins, le réchauffement de l'eau n'est pas la seule cause de disparition de la biodiversité, puisque la célèbre jungle de Bornéo, totalement rasée pour l'agriculture intensive et l'élevage, abritait 15 000 espèces de plantes, mais aussi des ours, des panthères et les orangs-outans, aujourd'hui complètement disparus de notre monde. Sans parler de l'expansion des déserts liés à la sécheresse, autour du Sahara notamment. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite cinquantaine de lions d'Afrique et de moins en moins de girafes. Cela a aussi une conséquence sur l'agriculture qui a diminué de 80% en Afrique. Les problèmes d'alimentation que cela implique expliquent les flux migra migratoires auxquels nous avons affaire.
0: Les états unis sont aussi victimes de grandes sécheresses. Le désert des Moravès s'étendant aujourd'hui sur plus de 300 000 2 Mais ce n'est pas le cas du monde entier. Certains pays donneraient cher pour un environnement sec. C'est le cas du Bangladesh, où plus d'un tiers des villes a été englouti par l'océan. Ce dernier, qui battait déjà des records mondiaux en densité de population moyenne, dépasse aujourd'hui les 12 000 habitants par kilomètre carré. Il y en aurait encore plus sans toutes ces catastrophes humanitaires liées à l'environnement, bien sûr.
1: Et la montée des océans a aussi touché de nombreuses îles du Pacifique, certaines étant complètement englouties, telles que les îles Fidji. Mais il me semble aussi que des cyclones en Amérique centrale et des typhons au Japon ont ravagé des maisons, mettant à la rue des dizaines de milliers de civils
0: Exactement. La hausse de la température des océans provoque de nombreux cas de cyclones ou de typhons, comme au Japon, au sud du Mexique et dans tous les pays d'Amérique centrale. Depuis deux ans, on compte des milliers de morts, sans parler des habitants nombreux, sinistrés par les vents violents et les pluies intenses. Par ailleurs, l'actualité économique ne se porte d'ailleurs pas mieux que l'actualité écologique. Depuis l'arrêt brutal du modèle capitaliste après l'épuisement des dernières ressources en pétrole, en lithium et en gaz naturel vers 2050, la communauté internationale peine à se mettre d'accord sur les règles de production et de distribution des richesses. Tandis que les scientifiques et ingénieurs américains s'arrachent les cheveux pour trouver le meilleur moyen de produire un maximum et exporter leurs biens de manière tout à fait libérale, et surtout éco responsable l'Europe de l'Ouest prône la simplicité d'un modèle socialiste dont la production se limite aux besoins de la population. De leur côté, les grandes puissances industrielles asiatiques et latino-américaines refusent d'admettre le manque de durabilité du système et continuent de produire sans limite quitte à intoxiquer leurs propres habitants et dégrader leurs richesses naturelles. En Malaisie, plus de la moitié de la population active est toujours au chômage et le pays ne se remet toujours pas de la fermeture de la firme transnationale Nutella qui employait plus de 30
1: 000 Malaisiens. Le Conseil de l'ONU jugeait nécessaire de prohiber ce produit après qu'il ne reste qu'un seul pour cent de la forêt primaire de Bornéo, ce qui n'a pas suffi à la sauver puisque la jungle ne disposait plus des ressources nécessaires pour subvenir à elle-même. La culture de l'huile de palme a donc bien anéanti la jungle de Bornéo. Cet événement ayant, avait suscité l'indignation mondiale du fait de la disparition complète des orangs-outans. Aujourd'hui, les jeunes Malaisiens ne connaissent plus le visage de leur forêt tropicale qui était pourtant considérée comme un trésor naturel avant de disparaître. Et encore plus que le Nutella, c'est la viande qui manque aux hommes. L'agriculture intensive ayant dévasté les sols, les élevages continuent de se raréfier partout autour du globe. Les tensions entre le bloc productiviste et le bloc altermondialiste s'aggravent et ce sont désormais les importations de bétail provenant de Chine et d'Argentine qui risquent de disparaître dans toute l'Asie du Sud-Est et les îles du Golfe du Mexique. Ces deux puissances agricoles font pression sur l'Occident et savent que la fin de ces importations plongerait les pays pauvres dans une crise alimentaire. La distribution de protéines animales est déjà rationnée à raison de 100 grammes de viande blanche par personne et par semaine, une dose bien trop faible pour subvenir aux besoins des habitants, notamment les adolescents. Faut-il craindre un affrontement indirect sur les échanges de produits de première nécessité, Even
0: Ce n'est malheureusement pas inenvisageable. Nous savons que depuis la reconfiguration de 2045, plusieurs nations ont choisi l'autosuffisance comme moyen fiable de ne pas sombrer dans la crise. Mais l'emplacement géographique ou le climat trop aride, trop pollué de certaines de certains pays, les poussent à la dépendance les uns des autres. C'est par exemple le cas en Iran, un pays au climat si sec que malgré sa grande superficie, il a besoin d'apporter du riz et du bétail depuis l'Inde. Si un conflit venait à éclater entre ces deux pays, notamment en raison de leurs différents religieux, les citoyens iraniens pourraient craindre la famine. Même les habitants de pays fournis en nutriments divers ne sont pas, épa ne sont pas épargnés, car le prix des aliments de base ne cesse d'augmenter. Un kilo, un kilo de, com, de pommes de terre coûte désormais 3,70 dollars en moyenne aux états unis tandis qu'une tonne de maïs coûte 402 dollars. Dans certains états comme le Mississippi, la Louisiane, le rationnement est symbolique, puisque la plupart, la plupart des ménages n'ont pas de quoi se procurer la quantité maximale autorisée.
1: Après ce lourd résumé de l'actualité, nous finirons avec un peu de légèreté en nous penchant sur l'une des dernières prouesses architecturales et urbanistiques venant tout droit de la frontière scandinave.
0: Bonne idée Justine depuis l'effondrement de notre système, ces pays sont ceux qui ont le mieux géré les multiples crises grâce à leur préparation anticipée de la transition écologique. Ils ont adopté un modèle économique neutre en carbone, anti-plastique, prévenu grâce à l'éducation les générations futures des enjeux du 21e siècle, et sont aujourd'hui de véritables oasis de paix sociale et de stabilité enviées par toute l'Europe.
1: Notons d'ailleurs que l'archipel de Svalbard en Norvège est également devenu un puissant symbole de la détresse climatique lorsque la fonte des glaces a englouti la ville de Longer Bayonne, et condamner ses 2000 habitants à l'exil vers le continent.
0: Naturellement, le visa pour ces pays est presque inaccessible. Mais chaque année, la coalition scandinave autorise l'accueil d'une poignée de nouveaux émigrés, venus de différents pays de l'hémisphère nord, qui se retrouvent piégés par la montée des eaux. Hier soir, des images de la télévision suédoise nous sont parvenues d'un projet de ville verte totalement inédit, une capacité d'accueil de plus de 75 000 habitants, située le long de la mer du nord.
1: Le modèle de composition de Fratmid, de son nom, qui signifie « futur » en suédois, il diffère du schéma classique centre-ville-banlieue-périphérie. Il se base sur plusieurs îlots de commerce et de zones d'emploi qui sont complémentaires. L'un peut par exemple constituer le pôle agricole et un autre le pôle médical. Ces éco-quartiers sont reliés par des systèmes de transport en commun électriques puisant leur énergie des hydroliennes et des centrages de recyclage de la biomasse et du plastique provenant des conteneurs britanniques. Les ressources en eau proviennent d'un tout dernier système neutre en carbone de dessalement de l'eau de mer qui permettrait, si cette méthode était mondialement adoptée, et à très moindre mesure, de pomper une partie du débordement de l'océan glacial arctique. Enfin, notons aussi que le complexe est entièrement autosuffisant et doté de nombreux parcs naturels visant au bien-être de la population, un luxe de nos jours.
0: Les autorités norvégiennes ont même intégré plusieurs espèces animales emblématiques de leur pays. Les promeneurs pourront donc admirer des grands rennes de l'Arctique quelques aigles pêcheurs, et même des baleines pendant les saisons froides, si on peut encore les appeler ainsi. Et la coalition scandinave fait preuve de sa générosité en offrant cette ville à ses réfugiés islandais, qui sont pour l'instant au nombre de 52 000. Cette décision est le résultat de la politique de solidarité mondiale pour la construction du monde de demain, appliquée par la Suède depuis plusieurs décennies désormais. Pour beaucoup de politiciens altermondialistes, cette démonstration d'autonomie, de capacité technologique et de l'altruisme est un bol d'air pur, un exemple à suivre et qui pourrait à long terme permettre à notre société de se réunifier, et même peut-être de retrouver sa symbiose avec la nature.
1: C'est donc sur cette note positive que nous achevons notre émission. Nous espérons que les gros titres des futurs médias ne seront jamais les mêmes que ceux que nous vous avons présentés aujourd'hui. Il n'empêche que chaque élément du scénario est inspiré de faits d'actualité, tant pour le 7e continent que pour les migrations climatiques de masse. En tant qu'individu, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter, ce fut pour nous une occasion unique.
0: Et surtout, nous voudrions vous appeler à surveiller votre impact personnel sur l'environnement, à penser à vos futurs enfants et même à vous, qui serez sûrement toujours là dans 30 ans. Car avoir des conditions de vie respectables et être libre est notre droit à tous, c'est peut-être même notre droit le plus cher. Notre planète telle que nous la connaissons, qui nous a tant donné, est en danger. Les espèces animales qui fascinent l'homme depuis des millénaires, les espèces végétales qui nous ont apporté des remèdes et de quoi nous chauffer, sont nombreuses à bientôt appartenir au passé. Les maux actuels de notre monde, comme la guerre, la pauvreté ou les inégalités, ne peuvent que s'aggraver si le grand navire sur lequel nous vivons tous se met à tanguer ou si sa coque se brise soudainement.
1: Nous pouvons donc assister à cette catastrophe, voire y participer, ou nous lever tous ensemble pour la réduire en une simple évolution, comme les humains en ont déjà connu.